0: 提出问题，透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。好的，现在我们电话线上呢是已经接通了海燕资本创始人也是基金经理黄志宏 River，River 你好，主持人你好，嗯 ，River 问一问最近在市场方面的看法，关注点怎么样？现在对大势的基本的趋势上感觉还是会觉得向好为主吗？
1: 啊， um, 已经其实过了几个星期，上一次上来做节目，<对>可当时可能没有想到，因为啊、呃，市场一般都有个说 “selling” 妹，就大家觉得这个暑假开始了，<对>可能基金经理都开始放假了。嗯、<哼>但其实恒指在五月份的表现是，我觉得是出奇的好。嗯。特别是你看这个 A 股，其实五月份的表现。比较弱的，那我相信很多朋友们在朋友圈，如果有在 A 股啊、呃、投资的朋友们看的朋友发的朋友圈，都感觉好像比较悲观，嗯，但恒指呢反过来是好像感觉是天天涨的一个状态，那现在其实也去了一个呃，自从幺四年幺五年来一直挺高的一个位置，所以我觉得啊。嗯呃这个也是出,出乎我的意料吧，我觉得，啊、呃，那从从基本面来讲，我觉得还是恒指还是还有还是不错的
0: ，估值呢
1: 也比较合理，现在大概在十三十四倍的市盈率左右，已经跟上证差不多了。是对，所以我觉得估值还是挺好的，啊、呃。主要的，我们看的一些，比如说港股通南下的话，其实五月份我看到平均，我看一些市场的数据，平均的这个北水南下，这个是我们一直讲的，啊、呃，平均每天也有二十个亿的港币的流入，所以也证明现在啊、呃，我们的在大陆的一个一些同胞们，其实也继续的看好港股，<是>所以这些力这些这几个方面估值。北北水继续往下南，所以我觉得是给这个恒指的一个表现有一个挺大的支持的。是
0: ,是我留尤其留意了这个 Riva 一直有送给我这个访问提纲嘛，然后当中我有对比一下，嗯、就包括从四月份开始，然后一步一步的这个平均的净买入的这个金额，从四月份刚开始平均每天净买入是12亿，然后到我们的、嗯、呃大概之后做节目的时候是一路去到13十三亿，然后到了今天是来到20亿了，至少。在这个资金流上反映到，在这一段<对>尤其是三月到五月的这两个月内，呃，北水南下的金额的流量是越来越广的，越来越大的。<对>其
1: 实这个是,是明显，<对>其实是挺明显的一个<对>一个一个趋势趋势。然后还有一个，就可能大家还记得，在深港通还没有开始之前，其实沪港通。啊，最好的那一波行情，当时也就是每天十个亿港币，这个我还记得，我去年做节目的时候跟、嗯嗯、跟跟,跟主持人聊过的。那现在如果我们用二十亿个港币，如果这个能持续，其实就等于说回到。去年这个沪港通比较好的时候，再加一个深港通，嗯、但我没有两个去分开比，但我们就说两个都进来，嗯、每天二十亿，其实如果能持续下去，也是一个挺大的一个量
0: 。是，那因为我们其实对比看的话，它在这个水量上是比我们可能在一个多月前的水量是高了有超过百分之五十。其实是不是反映出了就是说在内地方面投投资者看待港股的热情，或者是角度，或者是信心跟以前比是有很大变化了
1: ？啊、呃，应该是有的，因为毕竟日本啊、呃，所以国内的投资者可能更加追一些，比如说他看到其实今年港股的行情很好，然后现在 A 股、嗯、好像 A 股从今年到现在为止就到这个五月底，好像也只是打平，稍微跌一下这个样子吧，我觉得，但恒指已经涨了十几个 percent 了，对吧？所以也是我觉得从一般的这个。呃，散户或者是我们叫做 retail 投资者来讲，他们可能会更加希望去追一些比较好的这个市场。那港股因为有了沪港通、有了深港通，可以去做这样的一个配置，所以我觉得这个也是有原因的。嗯
0: 、是。那我们反过来说，在提一提 A 股方面。嗯。那我们看到，其实在今年以来呢，这个中央无无论是在 IPO 方面，或者是在这个呃，在内地股市的这个去杠杆方面，大家在内地方面明显感觉是水量不足，就是成交量少，或者是说有钱不敢下，或者说市场的流通量很少。其实再加上说，越来越的内越来越多的内地投资者会把目光聚焦到港股，是不是代表着其实我们在这边来看的话，呃 ，A 股的压力目前来看还是蛮大的。
1: 嗯， um, 我觉得这个毕竟 A 股的这个交易量比起港股是大非常多的，嗯、<哼>所以呃， uh, 我觉得短期内还是国内的投资者作为，如果你只是说恒指作为他们的一个投资的一个配置，我不，我个人来讲不觉得说会有很大的影响，就他们真的会把所有的钱放到港股而不买 A 股了。嗯， um, 但从以估值来讲，其实刚才也提到恒指跟上证。估值其实差不多了，啊、呃，所以我觉得看下来就是说，你要怎么去选，可能更加要看的是你自己本身公司的一些啊、呃、基本面的一些情况，而不是说，比如说 A 股有一段说 OK 过了如果跌跌过三千点，那就可以去抄底，或者是超过三千五那要卖一点，也没有这种，现在大家也没有用这种说法再去再去忽悠咱们的散户投资者
0: 。<笑>是，那所以在港股方面选择上，我们怎么来选呢？这个因为现在在港股方面看到分化的情况也比较严重，那么投资者的这个投资的倾向或者说关注的方式，来评价一只股份的方式、一个企业的方式也开始产生变化了。嗯、那如果我们现在在港股里面选，在这样的一个市盈率作为 revenue 你一直比较倾向于用来判断贵跟便宜、合理价位的一个一个指标的话，现在在港股你的择股方式怎么样呢？
1: 啊、呃，我觉得还是要看业绩做的比较好的，嗯、像你看今天我们就随随便看今天的一些走势，呃，二二三八像广汽今天涨得好，因为它刚刚公布了这个五月份这个汽车的销量。那其实还是一个非常健康的增长，所以像这些的话，就虽然今天港股是跌的，但你能看到广汽还能涨百分之五，呃，也就是因为它本来的估值相对比较便宜，对吧？嗯、还有再加上这个呃，它自己本身的做了一个呃披露，说它比如说今年五月份的这个呃量。其实是增长了百分之二十二。那其实今年二零幺七年对于汽车来讲，行业来讲是非常困难的一年，因为毕竟二零幺六年是一个非常呃高基数的一年。那像广汽，因为有他们非常呃好的一些产品，比如说之前可能也在节目上讲过，这个他们的自主的做个 SUV 品牌做的挺好。像这种，我们觉得会市场会更加喜欢。就如果是在大盘股里面会喜欢，还是有一定业绩的。支持，还有房地产也是同样。嗯、其实今年，呃，五月份的房地产板块其实涨得也挺挺好的，就是大家也觉得这个，<是>呃，房地产还是毕竟作为中国经济的一个很主要的一个板块，其实也比大家市场想象中要好。那今天你看恒大还涨了超过百分之十一，但那个可能是个体原因，而不是整个行业的一个原
0: 因。嗯，那就恒大这个事件，你的看法怎么样啊？
1: 呃，恒大其实现在，大家争议还市场的争议还是很多。嗯、毕竟之前外媒也整天报道，有很多呃卖空呃，很多对冲基金希望卖空他们的股票。嗯。所以现在其实也很难去卖空恒大的股票。然后之前刚刚好，呃，碰上了之前端午节休息嘛。嗯。啊、呃，然后，啊、呃，在就是北水南下那两天没办法这个。呃，交易的那一天，突然间恒大的股票涨了上去，那有人就说，是不是因为呃，有人想炒起来？但如果呃，通过沪港通投资的这个投资者没办法卖股票。一就只有买盘没有卖盘，一下子就可以把股股股票给给买上去。但我觉得这个也是只是一个一两天的事情。我觉得长期来看，因为恒大现在在准备这个 A 股的一个重新上市，把他们的国内的这个地产板块啊、呃、放到 A 股啊、呃，所以这个我觉得大家还是在看吧，嗯
0: 。嗯 ，OK， 呃，那讲回到这个港股方面，那除了像刚才像广汽，刚才瑞文提到可以是这个会市市场大家比较喜欢的一个类型之外呢，呃，在选股方面有没有其他的一些窍门？是说市账率跟市盈率都比较吸引的一些企业可，可一些公司的股票或者是一些比较大只一点的，这样呢比较好吗？还是说有其他窍门呢？其
1: 实我们基金这几本。本身很喜欢一些中小盘的股票，之前跟大家讲过的，<笑><是>像天宝啊，啊、呃，像这个怡海国际，就海底捞的这些，<对>其实我们都喜欢，就是说跟着一些大名牌，自己有一些比较小市值的公司，有个、嗯哎，我觉得其实是挺好的。今天想跟大家介绍的一个公司叫德林国际，嗯，啊、呃，它的号码是幺幺二六，啊幺幺二六。那这个公司呢，其实是做这个是全世界最大的。毛绒玩具的一个生产商，那可能大家应该没听过，但如果我跟大家讲是这个迪士尼啊，就是米老鼠啊、冰雪奇缘啊这些星战系系列这些毛绒玩具的代工厂。他们是全世界最大，然后是在2020零二年上市，啊、呃，然后上市之后其实股价已经翻了很多倍了，啊、呃，然后现在的市值其实还非常小，只有20个亿港币
0: ，然后呢
1: ，我们看好它的原因，首先估值便宜，现在市盈率用呃市盈率来算是7倍，用我们自己算的核心呃市盈率也只有8倍左右。但这个公司在2012年、2016年的收入其实同比增长了将近 20%。呃
0: ，净
1: 利那就更加厉害了。它的净利率从这个 8% 就是代工行业 8% 是平均的，一下子涨到 14%。所以它的净利润其实去年是翻了一倍，增长 100%。那对于我们来讲，如果市盈率只有7倍。但这个利润又能增长这么高的一个速度，我们觉得是非常值得投资的一个公司
0: 。嗯，那像这个可能像这个生产这一块的话，它的这个不可替代性怎么样？因为我知道在广东这边的话，其实潮汕地区也蛮多的这种玩具生产厂商的，那可能中小型为主的。呃，这一块其实他们本身有没有什么独特性？是说呃，跟迪士尼之间的合作是怎怎么样？有没有可能被取代，找到其他地方替代它这一块呢？嗯
1: 我觉得这个建呃这个做厂的嘛，这个其实很多香港朋友都非常。其实这个从大从放远来点看是肯定会的，因为毕竟这个人工压力非常的高，对吧？<是>啊、然后呢，但我们觉得其实跟迪士尼跟小孩子玩的东西，其实这个质量啊，这种安全其实是非常重要的。所以现在就算你。价格不一定是最便宜的，呃，我们自己看这个像，像像他们的客户也不会随意的去转这个生产商，毕竟你的安全是有保证的，对吧？特别是现在是小孩子玩的玩,玩具，还是更加作为作为一个家长，我肯定希望，其实我自己很喜欢去这个迪士尼买玩具，因为我知道他们的这个安全是做的比较好的。比较放心，对吧？嗯、所以这是一点。第二点，我觉得我们之前也有讲过，就是现在很多的这个厂家都去呃劳动力成本更加低的地方去去扩张。那我们看到德林国际其实从2004年开始，就从这个他们原来在安徽有个厂，有两个厂，嗯、从安徽搬到了越南。所以现在其实他们一共有16个工厂， 4个在国内，已经有12个已经去了越南了。嗯，所以其实这个也是一个越南这个制造的一个概念。那我们跟管理层呃聊过，然后我们自己做下来的一个成本的一个预算，其实越南现在的成本，人工成本只有国内的一半左右。嗯，但它的价格其实是一样的，那一下子那个利润就上去
0: 了。OK。
1: 所以这个是一个比较，对于我们来讲也是觉得公司的这个在零四年那个时候其实还没有人在讲去越南去柬埔寨，对吧？嗯，所以我们也提前了十几年十几年的一个眼光，我们觉得也是真的挺挺这个当时的远眼光是很很特别，也很最后事实上也证明是非常有先见的
0: 。OK， 他这家企业它本身是一个韩资公司是吗？还是对，
1: 它是一个。韩国的管理层、主席啊，公司的管理层都是韩国人，所以比较、嗯、呃，从卖方就是从券商那边，其实只有一个券商覆盖它的股票，呃，流动性相对来说也不是很高。呃，但我们基金其实就喜欢去做一些比较特别的，看一些没人看的股票，但又是优质的。嗯嗯那我们自己其实做了很多的调研，比如说我们上这个百度地图去看他的厂，<是>
0: 我们去
1: 找了很多的这个出口记录，啊<笑>、呃，去看到他究竟在越南的厂有没有出口到美国啊、呃、的一些大公司。刚才讲了，其实啊、呃，公司的最大客户一直到去年为止是东京迪士尼乐园。然后他们第二大客户现在变成第一代了，是一个叫风口，就美国一个呃，也是一个非常出名的一个玩具生产商。他们主要是做这个迪士尼，还有就是也是有做 Batman 啊、呃、这些一系列的，他们叫做 License， 就是这个呃版权使用者，他使使用一个公司。那他们就是拿了一个品牌回来，然后去设计玩具，然后就让这个德林去帮他生产，这样。
0: OK， 那所以对这间公司你们长远的业绩期待方面，觉得还有哪些的可能会有成绩是值得我们来期待呢
1: ？啊、呃，今年来讲，他们其实继续会在越南扩张。那所以啊、嗯呃，刚才提到了越南的人工成本只有国内的一半，嗯、那我们觉得他只要继续在越南继续扩张的话，能拿多几个，就他们的客户越来越大。那我们觉得还是。
0: 除了迪士尼还有其他客户吗？
1: 还有啊、呃，比如说这个刚才讲到的这个风口
0: ，就是其实它
1: 不是一个 <Okay. S 2> 自己不是自己的 IP， 它是去我们它是去有了版权使用这样的一个概念。嗯，那它自己其实是非常非常的大的一个玩具公司
0: 。OK， 就类似代工了，帮风口做代工啊、呃
1: 。对，然后他们还有比如说我们看到它还有卖给沃曼、K m 曼也是是就各种各样的这个。呃，玩具生产商其实都有的，
0: 嗯
1: ，但但最大的其实是迪士尼系，东京迪士尼占它百分之三十左右的收入
0: ，嗯，然后还
1: 有它有直销给美国迪士尼的，呃，那估计我们的估计大概卖给迪士尼。全球迪士尼的乐园的话，大概有百分之五十到六十左右
0: 。是，所以它也算是迪士尼的相关概念股。如果美股方面<笑>迪士尼也可以一路走好，它应该也都可以跟着收回。对<哈>
1: 对，然后我们问过他没有卖给上海迪士尼，他现他目前还没有。嗯
0: 。哦，还没有？为什么呢？
1: 啊、呃，因为可能迪士尼刚开吧，上海迪士尼刚开，所以他们单应该比较小，嗯、还没有算这个很大。所以这一块有扩大
0: 的机会吗？
1: 呃，这个他们管理层一向比较保守，所以他们也没有把这个作为一个一个亮点跟我们讲。因为毕竟迪士尼已经占他们的 <Okay. S 2> 呃整个公司的五六十的收入
0: 了。嗯 ，OK。那它的风险性方面的威胁会有哪些呢？啊、呃，我
1: 我觉得就是呃有几个吧。第一个刚才讲到，毕竟是小这个小盘股，其实是真的挺小的啊。呃、嗯。比起天宝来讲，其实还要小一点。那它的这个流动性其实不高，对吧？<是>所以呃，管理层还有很多投资者，其实他没有怎么去就股,股票平时没有很多的交易。那我相信也有一些呃长期投资者在里面那。其实不知道以后他们是怎么样一个打算，毕竟股票已经涨了挺挺多的，嗯啊、呃，另外一个呢是管理层，其实他们已经，如果你看到管理层的年龄，其实也工也在这个行业这个公司做了很长的一段时间，嗯、那啊、呃，我记得主席还有核心管理层都是五六十岁的这一帮管理层，那他们往下怎么去呃再去招聘更年轻的活力，或者是怎么去做一个嗯。呃往下要怎么走？特别是现在去了越南，对吧？所以这
0: 些我们还有、嗯、还在关注。OK， 明白。那么今天很多听众问这个 Raven 问题啊，我们先来看一下。这有听众问 Raven 啊，啊你知不知道一九七九天宝有没有得到 OPPO R 十一的订单？你估计今年盈盈利可以增长多少呢？ OK， <笑>、啊、不过说到这里我我说一下，我前段时间才从上海回来，我看到那边真的蛮多人在用 OPPO 手机的。OK，
1: 但你有没有发现我也刚从上海回来？你有没有发现 OPPO 的广告现在不做这个充电五分钟，充话两小时？对，拍照了是吗？现在拍照了。拍照
0: 对对对。
1: 他们找了这个跑男的呃最新的那个女星对吧？呃，迪丽热巴。迪丽热巴非常火的一个一个呃。对，广
0: 告有看到的。现在
1: 变成前后二十万对吧？就是对对对。所以现在是以拍照为主打
0: 。对对
1: 。啊，但我们自己因为。R 十一，我最近没有跟公司聊过，呃，但我他们之前是讲啊、呃、，OPPO 给他们的订单，二零幺七年订单比二零幺六年翻了一倍。哦、那我相信是应该会包，因为现在 OPPO 只有在卖 R 十一了，对吧？所以我相信这里面是包括的，呵呵但我没有直接的从他们那里得到说
0: ，嗯，就是
1: R 十一的这个充电器，嗯、我相信是的，是是因为我相信 R 十一没有必要。换一换回一个普通充电的这个装置，肯定还是快充为主
0: 。那在股价反应上，你觉得这样的一个订单反映出多少了呢
1: ？呃，我觉得，因为我们一直还拿着天宝，一直以来讲了这么久，嗯、其实也都没卖，所以我觉得大家还是挺看好的。我们自己还是挺看好的，因为我们觉得这个呃天宝的这个，嗯，你去跟。我因为我之前去过他们的工厂，一般去工厂大家都拉着你聊说我们增长怎么怎么好，天宝是拉着你去看他们的这个检测、安全各方面。嗯、所以我觉得这个还是我们非常尊敬的一个公司，呵呵呵所以我们也会继续持有他的股票、okay
0: 。嗯，另外听众想问呢，九五八华能啊，这个华能新能源早前配股，你现在又怎么看呢？啊、嗯
1: 呃，配股其实对市场来说不是一个。呃，不能说是一个 surprise， 因为他们毕竟是呃，这个行业的话，其实是通过配股来集资来继续扩张，所以这个也不算是一个很坏的消息啊、呃，因为毕竟公司的负债率还是挺高的，嗯、呃，那今天大家炒的就看到龙源，对吧？有可能。呃，他的母公司想做一些重组，又来一个国企改革的一个概念，那华能今天也跟着涨，但我觉得这个，嗯、这个不应该是我们投资华能的一个原因
0: 吧 ？OK， 嗯。明白。呃，另外听众想问 Raven 对手机零件股的看法，比如说他的朋友持有瑞声，那么呃没有现金需要，可以长期持有没有问题，但是应该复牌之后直接走掉呢，还是应该摆在一边等他。收去？啊，其实
1: 我们这里花了很长时间去研究2018瑞声科技的，他们去查了这个。嗯他们原来那个做空报告说，他们二十几个关联企业，其实我们都看过，怎么样？我们觉得都其实没问题
0: 的。我看中间中间好像是什么辽宁那边有他妻子老婆的一个什么一个厂商啊，呃、然后之类的。但可能他这个钱做完数之后，还是自己承担风险啊，<对>就可能这边赚那边亏一点而已嘛
1: 。啊、呃，其实我们自己看过这二十几个公司，嗯、他们加起来的利润其实都是挣的，嗯、所以我们觉得这个卖空。报告有点不是，我们不同意他的观点，说成本放到了这个关联体。
0: 嗯、但因为
1: 如果我们自己去查工商档案，看到的这个呃这些公司其实赚钱的，
0: 那就不存
1: 在说我把成本放给了这些关联公司， okay, 对吧？明白。所以我们我们自己其实在停牌之前买了这个 AAC， <笑>所以我们也 okay, 也很关注公司的一个诚信。时间
0: 关系聊到这里，非常感谢。